0: Ich möchte dir von einem Urlaubserlebnis berichten, das schon einige Jahre zurückliegt, mich aber heute noch immer sehr beschäftigt. Wahrscheinlich liegt das auch daran, dass es nur der Auftakt für zwei ungeheuer aufregende, aber auch teilweise sehr verwirrende Wochen war, die ich mit meiner Frau Stefanie verbrachte. Wer weiß, vielleicht gefällt dir meine Geschichte ja so, dass ich dir noch mehr schreiben soll. Ich merke auf jeden Fall schon jetzt, dass ich es ungeheuer spannend finde, Geheimnisse mit dir zu teilen, die ich bisher noch nicht einmal meinem besten Freund anvertrauen konnte. »Wir waren mit dem Auto unterwegs nach Südspanien. Die Kinder waren bei Oma und Opa untergebracht und vor uns lagen zwei lange Wochen im herrlichen Andalusien. Wir waren bereits mehrfach dort gewesen und hatten uns direkt in die Gegend verliebt. Nun waren wir wieder auf dem Weg in dieses Paradies, das wir gefunden hatten, aber zum ersten Mal allein. Das war auch sehr gut so, weil die letzte Zeit doch sehr anstrengend gewesen war und unsere Beziehung auf manche harte Probe gestellt wurde.« doch mit jedem Kilometer fiel alles von uns ab, die Sorgen und Streitereien des Alltags, der Stress unserer Jobs, die ständigen Scherereien mit unserem pubertierenden Ältesten und alle anderen nervigen Dinge, die das Leben allzu oft so unnötig schwer machen. Nach Madrid verlief die Straße Schnur gerade Richtung Süden über die Hochebene der Mancha. Wir fuhren in den sich allmählich ankündigenden Sonnenuntergang hinein und betrachteten die Bebauung links und rechts der Straße – Dort standen nagelneue Tankstellen, leicht heruntergekommene Restaurants, dubiose Autowerkstätten, Treckerhändler und immer wieder Puffs mit blinkenden Leuchtschriften. Vor besagten Clubs standen LKWs in rauen Mengen und es schien, als ob das Ende der Siesta die Sexlust spanischer Brummifahrer ungeheuer zu beflügeln schien. Wir mussten tanken und beschlossen auch gleich einen Kaffee Con Leche zu trinken, vor uns lag eine kurvenreiche und gefährliche Bergstrecke, wo es eigentlich keine Möglichkeit zum Anhalten, geschweige denn zum Rasten gab, also würde eine kurze Pause ganz gut tun. Wir hielten an und setzten uns in ein etwas gammeliges Lokal, das draußen großspurig als Restaurant gekennzeichnet war und eigentlich nicht allzu schlecht sein konnte, weil viele Lastwagen davor parkten. Der zähe, faserige Jamon Serrano auf Steffis Bocadillo durfte allerdings kaum für einen Eintrag in den Giedmischen erreichen. Nachdem sie tapfer den Schinken auseinandergepflückt hatte und den weitaus geringeren, genießbaren Teil verspeist hatte, ging sie auf Toilette und kam laut prustend zurück. »Komm mit, das musst du einfach sehen«, sagte sie. Ich folgte ihr neugierig. In dem dunklen Gang von der Toilette war ein Automat mit Plastikkugeln, in denen sich Minitangas in schreiend bunten Farben befanden. »Los, komm, so einen muss ich einfach haben.« Ich wunderte mich zwar sehr, weil meine Frau sonst eigentlich eher auf Qualität stand, kramte aber die nötigen 200 Peseten ohne weiteres Fragen aus meinem Portemonnaie. Stefanie wollte, dass ich ihr einen der Slips zog, und ich beförderte einen knalllila-farbigen String mit silbrigem Spitzenrand aus dem Automaten. Als ich ihn ihr mit einem Kuss in dem dunklen Gang überreichte, drängelte sich ein beleibter und ungeheuer schwitzender älterer Mann an uns vorbei und brummelte lächelnd Siempre l'amour«, Stefanie nahm ihr Geschenk und wir gingen zurück zum Tisch, um unseren Kaffee auszutrinken. Zu meiner absoluten Verwunderung legte sie die Kugel gut sichtbar auf den Tisch. Das Lokal war gut gefüllt, überwiegend von Männern, die wohl zumeist Fernfahrer waren. Immer wieder schauten sie von ihren großen Portionen und Weingläsern herüber zu unserem Tisch, steckten die Köpfe zusammen und hatten wohl mächtig Spaß. Meine Frau schien das offensichtlich zu gefallen. Was meinst du wohl, was die sich jetzt alles so erzählen und was sie gerne täten? fragte sie mich mit einer leicht hochgezogenen Augenbraue. Ich muss gestehen, dass auch ich das Spiel durchaus genoss und die lüsternen Blicke spürte, die ihr folgten, als sie betont hüftschwingend das Lokal verließ, die eine Hand in meiner und in der anderen die Kugel mit dem lila Slip. Wir setzten uns ins Auto und wir fuhren rüber zur naheliegenden Tankstelle. Während ich tankte und die Scheiben wusch, ging meine Frau in den Tankstellen-Shop, um Coladosen, Wasserflaschen und Schokoladenriegel für die anstehende Nachtetappe zu holen und zu bezahlen. Ich wollte die ganze Nacht durchfahren und morgen früh würden wir dann in einer Bar am Atlantik frühstücken. Als wir wieder unterwegs waren, zog sich Stefanie die Schuhe aus und legte ihre langen Beine auf die Armatur. Die Berge näherten sich zusehends und das Licht der Sonne begann allmählich in ein dunkles Orange überzugehen. Der Urlaub fing an. Stefanie döste zunächst für einige Kilometer auf dem Beifahrersitz, fing dann aber unvermittelt an, in ihrer großen Reisehandtasche zu kramen. »Willst du etwas trinken?« fragte sie mich. Ich verneinte. Sie öffnete eine Cola und nahm ein paar Schlucke. Nachdem sie die Dose in der Mittelkonsole abgestellt hatte, öffnete sie ihre Tasche erneut. Ich traute meinen Augen kaum, als sie dann ein Pornoheft herausholte. Nicht, dass meine Frau sonst Brüde war, aber Pornografie war eigentlich nicht so ihre Sache, insbesondere nicht die Art, die dieses Heft enthielt. Denn es handelte sich um einen recht billig gemachten Schmuddelporno, von der Sorte halt, die man an allen Tankstellen Europas bekommt. Doch meine Frau betrachtete die bunten Bildergeschichten sehr eingehend und auch ich schielte ab und zu rüber, soweit ich dies beim